0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김이나 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 무인기가 서울 상공까지 날아들었었던 데가 이제 그제고 이번에는 이제 새때 놀라서 무인기로 착각을 하고 가서 또. 네, 이렇게 정찰하고 그랬네요. 어제 세
0: 대를 우리 군이 네. 무인기로 오인을 해서 전투기를 출격을 시켰습니다. 북한 무인기 다섯 대가 우리 영공을 침범을 했을 때 투입됐던 그자산들있지 않습니까? 어제도 그 비슷한 수준으로 투입이 됐는데요. 전투기, 경공격기, 공격헬기, 뭐 군, 군용기 한 스무 대가 다시 동원이 됐습니다. 강화군에서는요. 어제 오후 3 시쯤에. 성호도 지역에 무인기가 관측이 됐다. 이런 재난안전문자가 발송이 됐는데 합참은 인천 강화군이 보낸 재난문자는 아군의 항공기 이동을 보고 무인기로 오인한 것으로 보인다. 이렇게 또 발표를 했습니다. 그리고 오늘 새벽에도요. 뭐 서울 북부라든가 인천, 경기 북부, 강원추천 일대 상공에서
1: 수분간 그굉음이 지속이 돼서 비행물체의 괭음이 들린다. 그렇습니다. 지금 저 KBS 뉴스 홈페이지에 좌측 상단에 가장 먼저 떠 있는 뉴스예요. 네. 이괭음은 음. 우리 군이 미상 항적을 포착을 해서
0: 전투기를 출격을 하면서 이제 발생을 했다라고 하는데요. 네. 이 항적이 북한과는 무관한 것으로 확인을 해서 상황을 종료했다고 합니다. 그런데 일단 주민들은 굉장히 좀 무슨 전쟁이 난줄 알았다 이런 반응들이 지금 나오고 있고요.
1: 인천 경기 북부 있죠. 그렇습니다. 네.
0: 어제 강신철 합참 작전본부장이 입장문을 발표를 했는데. 어 어찌 됐든 북한 무인기 다섯 대가 우리 영공을 침범을 했고 우리 군이 이를 탐지 추적 추적을 했지만 격추시키지 못했다는 점에 대해서는 송구 송구스럽게 생각한다 이렇게
2: 사과를 했습니다. 그는 이렇게 군이 사과까지 한 마당에 또 무인기가 넘어와서 뭐 추적도 못하고 격추도 못시키면 군의 위신이 상당히 이제 손상이 되지 않겠습니까? 그런 점에서 보면은 그래서 지금 새 때도 놀라고 이제 밤에 간밤에 있었던 일도 지금 군에 군이 제대로 설명을 잘안 해주지 그렇죠. 않습니까 조직의 특성상 뭔지는 지금 뭐, 뭐~ 모른다라는 거예요 뭔지는 모르겠는데 일단 말씀하신 대로 북한의 무인기는 아닌 것 같다 뭐~ 이런 태도인 거죠 지금 네. 그래서 뭐~ 계속 이렇게 하는데 이렇게 전투기가 막 출격을 하고 뭐 이렇게 해가지고 그~ 북한의 무인기를 격추시키거나 뭘 방어할 수 있는 것인지 그런 것에 대해서는 좀 의문입니다 왜냐면은 어쨌든 어, 넘어왔을 때도 이제 포착을 했을 때도 결국 격추에는 실패를 한 거잖아요. 그렇죠. 그리고 격추 실패한 이유에 대해서 어, 이런 비유를 하더라고요. 김종대 전 의원 등이 파리 잡으려고 망치 가져와서 휘두르면 그 되느냐 이렇게 얘기할 정도로 그게 맞는 대응이냐라는 것에 대한 의문이 있기 때문에 이런 것들에 대한 이제 어, 업그레이드를 하고 이제 대비태세를 잘 만드는 것이 훨씬 더 중요한 그런 상황 같습니다. 그래서
1: 지금으로서는 무인기를 포착해서 우리가 그거를 격추시킬 만한 무슨 뭐뭐 뭐. 쫙, 펼쳐서 무슨 레이더 망처럼 나오는 어떤 무기 같은 게 있, 다는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그런 산발탄 같은 거죠, 일종의. 뭐 그런 거 예. 같습니다. 예. 그런 그물 같은 그런 무기들이 없다는 것이고 그게 개발을 하고 정찰을 제대로 해서 그걸 탐지를 하고 그걸 추격추를 시킬 수 있는 게뭐 최소 2, 3년은 걸릴 것이다. 뭐 이런, 이런 이야기를 하더라고요. 근데 한 가지 분명한 예. 거는 우리 지상 대공포가 분명히 있지 않습니까? 근데 그걸 또 쏘면 그게 또뭐 격추가 되면 다행인데 그게 또 우리가 워낙 도심 지역이기 때문에 그렇죠. 그게 또 민가의 피해가 줄 그래서 군도 좀 고민스럽긴 고민스러웠을것 그렇죠. 같아요. 일절 그 일절 대응을 못했기 예. 때문에 예. 그러니까
0: 북한 무인기의 이런 어떤 그 침범 해밍에 대해서 음. 지금 현재 지상 대공포는
1: 사실상 무력하다는 거 아니겠습니까? 그러면 그, 그렇죠. 사실상 안 되는 거죠. 그러니까 이제
0: 업그레이드가 필요한 그런
1: 대부분인 우리가 피해를 것 같습니다. 피해를 입으니까 네. 예. 지금도
2: 이제 탐지는 그래도 과거에 비해서는. 어느 정도 그래도 대응 수단이 있다는 거예요. 탐지와 관련돼서. 그러니까 탐지를 한 거겠죠. 그렇죠? 예. 그러니까 지금 말씀하신 대로 격추를 시키거나 아니면 뭐이 전파를 교란시켜서 떨어뜨리거나 이런 데는 한계가 있다는 거니까 음. 업그레이드를 해야 되겠습니까
1: 윤석열 대통령이 문재인 정부 탓이다. 이렇게 이야기를 했나요? 그러니까 2017년도부터
0: 드론에 예. 대한 대응 노력과 훈련, 전력 구축이 제대로 되지 않고 훈련이 전무했다라고 얘기를 하면서 문재인 정부를 좀 강도 높게 비판을 했습니다. 어제 국무회의에서 이렇게 비판을 하면서요. 북한의 선의와 군사 합의에만 의존한 대북 정책이 얼마나 위험한 것인지 국민들께서 잘 보셨을 것이다 이렇게도 얘기를 했고 이번 사건을 계기로 드론 부대 설치를 최대한 앞당기겠다라고도 얘기를 했습니다. 야당은 좀 반발을 하고 있는데요. 일단 김의겸 더불어민주당 대변인은 문재인 탓만 할 거라면 차라리 군 통수권을 내려놓으시라고 라 강하게 좀 비판을 했고 국회 국방위원회 소속 민주당 의원들도 어제 성명을 냈습니다. 국회가 또 드론 관련 예산을 삭감했다라고 윤 대통령이 지적을 했는데 그 예산 삭감은 여야가 합의하고 윤석열 정부의 방위사업청도 동의를 한 것이다. 그리고 방위사업청 역시 미집행된 올해 예산이 내년으로 2월 됐기 때문에 그게 집행이 될 예정이기 때문에 사업 추진에는 영향은 없다라고 설명한 바 있다. 이렇게 또 반박을 했습니다.
2: 참 이런 게 곤혹스럽죠. 대통령 입장에서는 이렇게 얘기를 하면 되는 겁니다. 그러니까 지난 수년간 우리 군이 제대로 대비를 해오지 못했고 훈련도 부족했다. 앞으로는 잘 챙기겠다. 그냥 이렇게 얘기하면 되는 거거든요. 그죠. 그러니까 전 정권의 전정권에 추진했던 대북 정책의 문제는 그 자체로 다루면 되고 그래서 이 정권에서 추진하는 대북 정책의 어떤 정당성이나 그런 것들을 설명할 때 얘기하면 되고 이전 정권에서 이렇게 했지만 우리는 다르다. 지금은 이제 현안이 지금 발생한 거 아닙니까? 이 정권에서 발생한 것이고 오늘 동아일보의 보도를 보면은. 며칠 전부터 이제 북한의 무인기에 어떤 그 이동이나 이런 것들이 빈발해져서 군에서도 이제 주시하고 있었다는 거예요. 이게 그쵸. 어떻게 되는 것인지를. 이게 다 사전에 주시하고 있던 상황에서 여기에 대응 못한 거는 지금 정권의 군이지 인 않습니까? 이게 어떻게 됐든 간에. 그럼 여기에 대해서 설명을 해주는 게 필요한데 이것조차도 이제 전 정권의 정책 때문에 잘, 잘 보셨죠? 라고 하는. 잘 보셨죠? 전정권의 전정권이 잘못했습니다. 라 그런데 바로 이전까지 한미
1: 연합훈련을 몇차례를 했었잖아요. 그렇죠. 예대규모로
2: 그러니까 이런 것들이 국민들이 볼 때는 예. 좀 의문스러울 수밖에 없는 거고요. 그다음에 또 하나 이제 언론에서 지적이 되는 게 드론 부대를 창설할 것이다라고 이제 얘기를 했는데 이미 이제 들어 플러스 이미 로봇과 창설이 있죠. 그렇죠 관련된 전투단은 존재를 합니다. 다만 음. 이제 이걸 또 군이 이제 수습을 해야 되니까. 아, 그게 그것보다도 지금 이제 드론 플러스 이제 로봇을 로봇에 대응하는 전투단보다도 훨씬 이제 뭔가 잘돼 있는 그러한 부대를 창설을 또 하겠다는 거다 이렇게 또 부연 설명을 했는데 그러니까 차원이, 차원이 팩트, 다른 부대 팩트
1: 자체를 틀린 말을 했던 거예요. 그렇죠. 그렇죠, 그렇죠. 드론 부대는 이미 창설이 돼 있는데 드론 부대 없다. 예. 네.
2: 그러니까 이게 새로 그럼 만드는 드론 부대는 뭐 그러면 서 사령관을 임명하는 것인지 그런 것들도 이제 의문이고. 그리고 이제 이전 정권에서 이제 뭐이 무인기와 관련된 아무것도 안한 거냐 오늘 언론 보도, 한겨레 보도나 이런 걸 보면 어이 이전 정권에서도 아까 말씀드렸던 무인기를 포착하는 것에 대한 어떤 전력 수요라든가 이런 것들은 계속해서 이제 전력화되는 과정이었고 그 다음에 이 방위사업청이 지난달부터 이 전파 교란 시스템 등을 본격 개발에 착수했는데 음. 이것도 이제 지난 정권 때 긴급 수요를 결정을 했기 때문에 진행이 되고 있다라는 거예요. 그러니까. 이렇게 일방적으로 이런 어떤 정 사실은 정치적으로 해석될 수밖에 없는 정쟁적인 맥락의 그러한 메시지를 대통령이 이렇게 공세적으로 내놓는 것은 이게 부적절하고 또 대통령의 입장 정권의 입장에서도 득보다 실이 훨씬 크지 않습니까 이전에 확인된 바와 같이
1: 대통령이 군, 군 통수권자잖아요 네, 그렇습니다. 그리고 행정부의 수반이기 때문에 계속 남탄만 하는 식으로 이렇게 비춰지면 무책임하게 보이거든요 그
0: 드론 대응 훈련이 전무했다라고 표현을 하지 않았습니까? 근데 이게 국방tv라는 곳이 있거든요. 거기 보면 영상이 굉장히 많이 올라와 있는데 거기 보면 드론 대응하는 그런 훈련 영상이 많이 올라가 있습니다. 물론 이제 그걸 다공개할 수는 없겠지만 그 정도로 공개를 할 정도로 드론 훈련을 해왔다는 그런 얘기죠. 그니까 사실과 좀 다른 부분이죠 예.
2: 그리고 대통령도 지난번에 사실 얘기를 했거든요. 더 이상 신년 기자회견 하고 저기 취임 백일 기자회견 하고 나서 더 이상은 전 정권이 어쨌다는 말로는 국민들을 국민들께 설명드릴 수 없는 것이다. 그
1: 백일 때 그렇죠. 그렇죠.
2: 이제부터는 우리의 확실한 어떤 책임이다라는 의식 가짜라고 강조를 했던 만큼. 이러한 발언에 대해서는 다시 한번 좀 돌아보고 대통령실도 점검을 해야 된다 이런 생각입니다.
1: 딱 하나만 지적을 하겠습니다. 이 과정에서 윤석열 대통령이 확정까지 각오했다는 게 대통령실 설명이다라는 언론 보도들이 있는데요. 그 남북 대치 상황이 대결적으로 가고 지고 이기고 전쟁을 할 것처럼 분위기가 조성이 되는 게 그게 바람직한 건지는 모르겠습니다. 저는. 평화, 어떤 방식으로든 힘을 통한 평화든 윤석열 대통령이 주장을 했던 무엇이든 간에 평화가 가장 중요한 가치고, 그건 헌법의 가치입니다.
2: 예. 그렇죠. 그것도 이제 사실 그 논란 때문에 그렇거든요. 윤석열 음. 대통령이 이제 드론이 뭐 이렇게 하고 하는 과정에 이것에 대응하는 예를 들면 뭐 NSC 회의라든지 이런 것들을 소집한 게 아니고 별도의 일정, 뭐 차를 마시고 뭐 이렇게 얘기를 하는 그, 뭐, 그, 반려동물과 관련된, 뭐, 그러한 일정들, 뭐, 이런 것에만 신경 쓴거 아니냐라고 막 공세를 펼치니까. 네. 지금 또, 그런 수습하는 식으로 확전을 각오하고 우리도 무인기를 그 북한에 몰려보내라고 지시를 했다. 이렇게 나오는 것인데, 그게 국내 정치용 발언이죠, 사실. 그게 뭐, 어떤 실질적 효과가 있는지도 모르겠고, 말씀하신 것처럼, 만약에 그게 실제로 군사적인 긴장 강도를 올리는 그러한 것으로 기결됐다라면, 오히려 이제 그것도 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 아, 그게 제일 큰 문제죠 그렇죠 이런 것도 자제해야 된다는 생각이
1: 이명박 전 대통령 등 1373명의 신년 특별사면이 단행이 됐습니다 사면
0: 이후로는 국민통합을 들었습니다
1: 이번에 사면된 이명박 전 대통령의 남은
0: 형기는 15년 남은 벌금은 82억 원이었습니다 그리고 이번에 국정농단 사태의 핵심 연루자들도 대거 이제 사면 대상에 포함이 됐는데요 국정원 댓글 공작 사건을 주도한 혐의로 징역 1 3년이 확정된 원세훈 전 국정원장 잔형이 감형이 됐습니다. 그리고 김기춘 전 대통령 비서실장을 비롯해서 조윤선, 박준우 전 정무수석, 우병우 전 민정수석, 조원동 전 경제수석을 비롯해서 안봉근 이재만 정호성 전 청와대 비서관도 복권이 됐습니다. 그리고 국정원 특수활동비 상납 사건의 연루가 됐던 남재준 이병기 이병호 전 국정원장도 함께 복권 대상이 됐습니다. 최경환 전 부총리도 사면 복권이 됐고요. 김성태 전 자유한국당 의원을 비롯해서 최고식 이병석 전 새누리당 의원, 이완영 전 자유한국당 의원 등 여권 정치인도 여러사면 복권이 됐습니다. 그리고 5개월 형기를 남겨뒀던 김경수 전 경남지사가 잔형 집행을 면제를 받았고요. 민주당 같은 경우에는 야당 의원 같은 경우에는 신계륜전 의원, 뭐 박성 뭐 이런 의원들이 좀 포함이 됐는데 박성준 네. 민주당 대변인이 사면 불언서까지 제출한 김경수 지사를 끌어들여서 사면하는 것도 황당을 하다 윤석열 대통령씨 공정이라면 뻔뻔하다 이렇게 비판을 했는데 오늘 새벽에 김경수 전 지사가 석방이 됐거든요 예. 석방이 되면서 입장을 밝혔는데 자신으로서는 받고 싶지 않은 선물을 억지로 받게 된 셈이다 원하지 않았던 선물이라 고맙다고 할 수도 없고 그렇다고 돌려보내고 싶어도 돌려보낼 수 있는 방법이 전혀 없었다 이런 입장을 내놓았습니다 김경수 전 지사 문제는 밀어놓더라도.
1: 이명박 대전 대통령하고 김태호 국가안보실 1차장이 지금 현직으로 국가안보실 1차장에 있는데 이게 지금 셀프 사면 논란이 있고 이것도 문제인 것 같고요. 검사들도 그렇죠. 많이 사면이 된 검사, 검사 출신들이 있고요. 맞 예.
2: 그렇습니다. 지금 말씀하신 김태호 차장의 경우에는 그 과거에 이제 청와대에서 일할 때 이, 이 어, 비밀인 자료를 무단으로 반출한 것과 관련돼서 재판을 받았고, 그게 최근에 선거위회가 이제 나온 거죠. 예. 그래서 이게 어쨌든 판결이 끝났으니까 이제 사면할 수 있는 조건이 갖춰진, 갖춰진 상황인데, 음. 이전에 그런 혐의를 통해서 재판을 받고 있다는 것도 문제가 됐었습니다. 그래서 그와 관련돼서 별로 이제 대통령실에 해명도 안 하고 그랬는데, 이번에 아예 그냥 사면을 시켜버린 거예요. 그리고 지금 일하고 있는 이 자리도 사실, 어떤 국가 기밀이라든가 이런 것들로부터 굉장히 자유로울 수 없는 굉장히 민감한 어떤 그런 직책이 있는 거 아니겠습니까? 근데 그걸 앞으로 어떻게 하겠다라는 뭐 이런 입장 표명도 없고 그냥 뭐 사면이 된 거니까 그 그러니까 사람들 입장에서 의문스러울 수 밖에 없죠. 그렇죠. 네. 예,
1: 이거는 잠시 후에 장영수 헌법학자가 나오니까 조금 좀 뒤로 미루기로 하고요. 그 다음에 국정조사 첫 기관 보고가 있었는데 우리가 특별하게 준비한 게 있어요. 지금 <웃음> 밖에서. 어제 윤곤영 의원 질의와 그리고 이상민 장관의 답변을 좀 잠시 듣고 이야기를 나누도록 하겠습니다.
0: 수행비서를 기다리고
2: 있기 때문에 80분이라는 시간이 낭비하신 거예요. 이 시간 동안 참사 현장에서는 많은 국민들이 죽어가고 있었던 겁니다. 이미 골든 타임이 지난 시간이었고요. 의원님하고는 생각을 조금 달리합니다. 제가 그 사이에 놀고 있었겠습니까?
1: 네, 이미 골든 타임이 지났고 그 사이에 놀고 있었겠냐. 집에서 여러 전화를 해봤다. 뭐 이런 이야기입니다. 그렇습니다.
0: 누구를 기다리고 있는 게 아니라 나름대로는 여기저기 전화하면서 상황을 다 파악하고 있었다. 이게 여기서 누구를 기다리고 있었다는 그런 얘기는요. 어, 지금 85분 지각을 했다는 그런 얘기가 계속 야당 의원들이 지적을 하지 않았습니까? 예. 근데 수행하는 기사가 경기도 일산에서 서울 압구정에 자택까지 오는 걸 기다렸다. 처음에 이런 취지로 이제 이상민 장관이 답을 했거든요. 그러니까 그 답을 한 것에 대해서 야당 의원들이 지적을 하니까 내가 놀고 있었겠냐, 이렇게 이제 반박을 한
1: 겁니다. 게다가 골든타임이 지났다고 어떻게 판단 하죠, 행안부 장관이? 그
0: 당시 어제 그 자리에는 네. 이태원 참사 그 유가족분들도 있었거든요. 네. 매우 적절하지 못했다는 그런 생각이 들고요. 어찌됐든 이런 해명에도 논란이 거듭이 되니까 이상민 장관이 결국 유감을 표명을 했습니다. 어젯밤 기관 보고가 속개가 됐을 때 자신이 골든타임을 판단할 능력과 자격이 없는데 성급한 발언이었던 것 같다. 이 점에 대해서는 유감의 말씀을 드린다. 이렇게 얘기를 했는데 어제 유가족분들도 이상민 장관이 인사를 하러 갔을 때 굉장히 반발하는 그런 모습을 또 보이기도 했습니다.
2: 그 그러니까 이상민 장관은 가장 그 나쁘게 해석될 수밖에 없는 발언만 하는 것처럼 비춰질 정도예요. <웃음> 아니 이 문제와 관련돼서는 예. 이렇게 얘기를 하면 됩니다. 왜 현장에 안 갔느냐, 왜 늦, 늦었느냐, 뭐 이런 대응이 늦었느냐라에 대해서는 그 당시 상황이 조건과 그랬지만 굉장히 이제 그것에 대해서는 미안하고 그러니까 유감이고 죄송하고 다만 그 시간에 저는 이러저러한 대응을 했습니다. 그러한 이제 뭐 이동하지 않았더라도 음. 그러한 대응에 있어서는 뭐이 제가 뭐 입문을 반격을 한 것은 아닙니다. 이렇게 설명하면 되는 문제지 않습니까? 네. 그런데 그것에 대해서 내가 가봐야 뭐 골든 타임 이미 지났는데 무슨 소용이냐라는 듯이 비춰질수 있는 그러한 발언 그리고 그것에 대해서 야당 의원들이 질의하는 거에 대해서 뭔가. 반론하고 이렇게 들이받는 듯한 뭐 그러한 이제 모양새 그런 것들이 뭐 평상시 어떤 정쟁적인 어떤 그러한 질의 응답의 과정이면 모를까. 이 참사 유가족들이 보고 있는 그 지켜보고 있는 그 상황에 이제 그런 식으로의 답변 태도로 보인다는 것은 상처를 또 주는 일이죠. 실제로 상처를 받아 받은 거고 유족들은. 그러니까 장관이라는 자리는 그런 판단까지도 해야 되는 것인데 좀 여러모로 의문입니다. 왜 이렇게 할 수밖에 없는가.
1: 예. 임기가 얼마 안 남은 것을 직감했었을 수도 있겠다. 그런 생각을 합니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 초견회 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.